0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada domingo. Hoy vamos a continuar con esta serie Yo nunca. Recordemos un poco lo que hemos venido abordando en medio de, de esta temática en la cual nos hemos enfocado en las últimas semanas, incluso algunos pocos meses. Iniciamos con Dios nunca. Por ejemplo, Dios nunca miente. Entre tantos temas que abordamos frente a Dios nunca. De ahí dimos un giro. Ahora estamos viendo yo nunca. No podemos dejarlo simplemente en Dios. Ahora ¿Cuál es mi respuesta a Dios? Yo nunca, por ejemplo, la semana pasada abordamos, yo nunca responderé como el necio. Antes de esto, yo nunca voy a hacer lo que todos hacen, yo nunca, yo nunca, como dice Salomón, yo nunca preguntaré con sabiduría cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos, entre otros temas que abordamos aquí. Hoy vamos a ver entonces, yo nunca, ¿de qué se trata? Vamos entonces, y quiero pedirles que me acompañen en el libro de Éxodo, a partir del primer versículo. Es un relato que seguramente muchos conocen, pero aquí viene otro de aquellos, yo nunca, ¿yo nunca qué? Vamos a la palabra de Dios, dice, Habló Jehová a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piairot entre Migdol y el mar hacia Baal-Zefón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Bueno, ya seguramente algunos han contextualizado, ya saben de qué se trata esta historia. Ya Moisés, entonces, sale con el pueblo de Israel de Egipto después de que pues, pasaron todos los acontecimientos que conocemos. Por ejemplo, las diez plagas. Cuando finalmente, después de la última plaga, pues Faraón deja ir al pueblo de Dios, a los hijos de Israel. Básicamente, le dice a Moisés, bueno, ya, váyase, lárguese, que tiene, que tiene que ver con la muerte de los primogénitos. Moisés entonces sale con el pueblo. Y ahí es donde vemos que se lleva a cabo este acontecimiento. Ya, tomaron camino allí hacia el desierto. Y mire lo que Dios le dice, a Moisés de a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Piairot Piairot es un peñasco es por de un lado tenían un peñasco luego dice entre Migdol y el mar hacia Belzefón. entonces está por ahí también Migdol y luego me dice el mar de manera que el pueblo de Israel básicamente estaba encerrado. Claro, ya sabemos lo que acontecería. Por un lado el peñasco, al otro lado encontramos Migdol. Frente a ellos el mar. Y sabemos que y vamos a llegar allá a ese relato a esa historia aquí en menos de un minuto. Vendrían los egipcios detrás de él, de Moisés y del pueblo, de los hijos de Israel. Entonces aquí encontramos lo siguiente. Entonces le dice Dios a Moisés, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. O sea, literalmente estarían atrapados allí, estarían encerrados. Ahora, si alguien conocía muy bien toda esa región, pues era Faraón. Eran los egipcios, no los hijos de Israel. No olvidemos bajo qué condición estaban ellos allí en Egipto y lo habían estado durante más de 400 años. O sea, estaban bajo servidumbre, bajo esclavitud. No es que ellos pudieran los fines de semana salir y divertirse, salir de la ciudad. No. Pero Faraón sí conocía. Y mira lo que dice el versículo cuarto. Y yo, le dice Dios a Moisés, todavía continuando Dios hablando con Moisés, endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así. Lo que dice aquí, pero el corazón de Faraón será endurecido eso es lo que aquí me dice, para que los siga. Vean qué interesante. Y aquí surge una pregunta, ¿por qué los hijos de Israel tomaron ese camino? Bueno, aquí surgen algunas dudas, porque no tienen otro camino para tomar, pero vino otra pregunta. Bueno, si ese hubiera sido el caso, ¿por qué Dios le dice a Moisés? Dile a los hijos de Israel que den la vuelta y que acampen delante de Piairot. Den la vuelta y acampen allí. Entonces la pregunta más precisa es ¿por qué Dios le dijo al pueblo de Israel que acampara allá? allí en ese lugar, ¿Por qué no un poco más adelante, desviándose seguramente de, de, de aquel peñasco para que tenga una alternativa, así sea rodear un poco el, el mar, por ejemplo. ¿Por qué le dice esto? Algo interesante ocurre aquí. Nunca se ha preguntado esto. Y miren que Dios sabía, y eso se lo dice a Moisés, que el pueblo de Israel iba a quedar encerrado en esa tierra. Literalmente, como dice ahí, el desierto los ha encerrado. Que van a quedar ahí atrapados, encerrados. Y dice, bueno, pero porque Dios los condujo entonces por esa vía. ¿Por si Dios sabía que eso iba a suceder? porque Dios permitió que, así sus, que, que, que ellos tomaran ese camino? ¿Y por qué Dios le dice que acampen allí en ese lugar? Sabiendo lo que ocurriría. Que yo endureceré el corazón de Faraón, pues peor. Primero le dice que acampen. Y segundo, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. No, pues peor. Se si acampan en ese lugar... Y faraón no lo sigue, no, no hay ningún problema. Pero si faraón lo sigue, ahí sí quedan encerrados. Continúa diciéndole Dios a Moisés, y seré glorificado en faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, que yo soy el Señor. En otras palabras. Y ellos lo hicieron así. O sea, el pueblo de Israel oyó a Moisés. Y Moisés, tal cual como lo recibió Dios, así lo ordenó a su pueblo. Pensé que los cinco. Y fue aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Bueno. Finalmente, pues al rey de Egipto le dijeron, ¿saben qué? Ya pues ya el pueblo de Israel está saliendo de aquí, de aquí de Egipto. Están saliendo ya. Bueno, es que una cosa es que Faraón le diga a Moisés que el pueblo de Israel salga y otra cosa es que efectivamente se dé cuenta que ya salieron, que el pueblo huía. Ellos ya salieron y es ahí donde Faraón dice momentico, ¿yo qué, yo qué hice? Qué brutalidad he cometido. ¿Cómo así que los dejé ir? Y el corazón de Faraón y de sus siervos. ¿Qué quiere decir? Los siervos que estaban con él obviamente pues eh, le llevaron la corriente, no puede hacerlo de otra manera. Entonces seguramente era un pareció tan maravilloso que el pueblo de Israel saliera mientras ellos se quedaron pues allí con, con la muerte de sus primogénitos y con las plagas que le antecedieron. Pues que habían venido, sí, luego habían vinieron las plagas y luego fueron subsanadas, por decirlo de alguna manera. Pero... Especialmente esta última plaga, la décima, la muerte de los primogénitos. Entonces dijo, no, ¿cómo hemos hecho de haber dejado? Yo qué bruto, ¿cómo hice esto? Teníamos quien nos sirviera, pero ¿cómo, lo, cómo cometemos semejante error? ¿Yo cómo hago esto? Ahora no tenemos quien nos, no, nos trabaje. Versículo octavo saltemos aquí y endureció efectivamente tal como Dios se lo anunció se lo anunciaría a Moisés previamente Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto y él siguió a los hijos de Israel pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa aquí viene algo importante efectivamente todo se cumplió siguió Israel se endureció el corazón de Faraón pero aquí viene algo los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. La mano poderosa de Dios estaba allí. ¿Estaban atrapados? En la pregunta. ¿Estaban encerrados? Esa es la pregunta. Pero aquí viene una observación. El versículo tercero, nuevamente, cuando Dios le dice a Moisés, pero Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. Miren que humanamente estaban encerrados. Pero hay que, hay que examinar que eso es lo que pensaría Faraón como efectivamente ocurrió. Encerrados, está, encerrados están en la tierra. O sea, no simplemente vamos a seguirlos. No, es que vamos a seguirlos y los vamos a atrapar porque están encerrados. No tienen para dónde irse. Allí se van a entender con nosotros. O sea, aquí se venía una masacre. Como nunca antes. Algo inimaginable. Pero lo que sí tengo claro aquí es que ellos, el pueblo israel había salido con mano poderosa. Así estaba. Muchas veces usted se puede sentir encerrado, pero la verdad es, ¿lo está? ¿Usted ve que está encerrado o usted ve la mano poderosa sobre usted? Dos cosas importantes. Otros pueden pensar que usted está encerrado. Otros pueden pensar que lo han encerrado. Pero aquí la pregunta es, así como los hijos de Israel, usted hoy, como hijo de Dios, usted ve la mano poderosa de Dios sobre usted. ¿Usted cuando sale de su casa, usted sale con la mano poderosa de Dios? ¿O cómo está saliendo? ¿Está saliendo sus fuerzas? ¿Está saliendo allí con, con sus argumentos frente a algo que tiene planeado ese día? Sí, Seguramente usted sabe que el día de hoy, por decirlo de alguna manera, puede ser cualquier día, claro. Usted tiene grandes desafíos, pero hay más que enfrentar situaciones muy, muy adversas donde usted siente que lo pueden encerrar que usted va a estar atrapado y que no tiene salida. Que a un lado hay peñascos, no hay para dónde moverse. Al otro lado está Migdol, bueno, pueblo. No, allá no puedo ir. Y frente a mí está el mar. Entonces me van a comer vivo. O usted está saliendo con la mano poderosa de Dios. Fundamental. Cada vez que usted salga de su casa, cada vez que usted salga de algún lado salga con la mano poderosa de Dios cada vez que usted salga por ejemplo a una cita a una entrevista salga con la mano poderosa de Dios versículo 10 y cuando Faraón subo acercado a los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Dios Cuando se acercó Faraón, ya los hijos de Israel podían ver que venía Faraón. Alzaron sus ojos. ¿Y alzaron sus ojos a quién? Hacia los egipcios. Y veían que los egipcios venían tras ellos. Ahí se ve. A lo lejos alcanzan a divisar. ¿Cuál fue la reacción de los hijos de Israel? Y se temieron en gran manera y clamaron a Dios. Pero aquí quise resaltar algo. No alzaron sus ojos al cielo, pero tampoco, tampoco inclinaron su rostro y se postraron y se humillaron delante de Dios. Ni arriba, ni levantaron sus ojos, ni levantaron su rostro, ni inclinaron su rostro sino que miraron, alzaron sus ojos hacia Faraón y los egipcios. Hay dos cosas las cuales yo debo hacer siempre. Alzaré, alzaré mis ojos a los montes. ¿De donde vendrá mi socorro? Decía el salmista. Por un lado, alzar mis ojos. ¿A quién? A Dios. Pero también la palabra de Dios comprendemos. Por ejemplo, el caso de Moisés. ¿Cuántas veces Moisés se postró y se humilló pidiendo misericordia de Dios sobre su pueblo. Y así, como tantos podemos mencionar en la palabra de Dios. Pero no hicieron ni lo uno ni lo otro, sino que alzaron sus ojos para ver los problemas, para ver faraón, para ver los egipcios. Y ahí hicieron cuenta que estaban encerrados. No vieron la mano poderosa, de Dios, la mano poderosa que los sacó de Egipto, la mano poderosa que estuvo con ellos sacándolos de Egipto de la manera como Dios los sacó, la mano poderosa que estuvo con Moisés, viene el versículo 11, y dijeron a Moisés no hay sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿Ah? obviamente comenzar a murmurar comenzaron a desear la muerte y no pensaron jamás en la esclavitud en la libertad aquí viene algo se olvidaron completamente de la mano poderosa de Dios no Dios, ne, Dios no les tenía a ellos ni la muerte ni la esclavitud ellos aquí no contemplaron que estaban libres ¿por qué? que eran libres porque no tenían comunión con Dios claro y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres cuando yo conozco la verdad cuando yo conozco al Señor yo soy libre pero cuando no conozco a Él cuando no tengo intimidad con el Señor cuando me limito a recibirle a Él pero no continúa mi vida cristiana en un proceso de crecimiento, de conocimiento de mi Señor. Entonces, ¿qué pasa? Ocurren acontecimientos como esto y no veo la mano poderosa de Dios y no veo la libertad, la liberación de Dios sobre mi vida. Llama la atención aquí algo. Claro, está la dureza de Faraón, pero también está la dureza de los hijos de Israel. Dos cosas. Aquí hay dos durezas que se que se encuentran la dureza de Faraón y la dureza de los hijos de Israel. La dureza del corazón de los hijos de Israel. Se endureció su corazón y se llenó de desconfianza, de duda, se llenó de miedo, comenzaron a temer, dice, y temieron en gran manera, recordemos. También, y eso lo llevó a murmurar la dureza. Usted seguramente nada puede hacer frente a la dureza de Faraón, pero sí puede hacer mucho, demasiado, frente a la dureza de su propio corazón. Muchos entonces miran la dureza de otros y no miran la dureza de su corazón. Claro, está bien que oremos. Señor, ablanda su corazón de alguien más que por alguna razón me está haciendo daño. Ablanda su corazón, quebranta su corazón. Mueve su corazón, Dios mío. Eso está bien. Pero ¿qué tal que la dureza de ese faraón en su vida, de los faraones de su vida, permanezcan? Ahí, órele a Dios más bien por la dureza de su corazón. Para que, la dure, para que no se endurezca su corazón. Que lo llena de temor. Y que lo pone a murmurar allí. En momentos difíciles, en un desierto, por ejemplo. Él endurece su corazón. Pídale a Dios. Usted sí puede hacer mucho para que durece de corazón. Y siempre mire. Que no está encerrado. No. Que Dios es soberano. Que Dios, todo, todo lo tiene. Todo lo tiene en su mano. ¿En cuál mano? La mano poderosa de Dios y tiene su vida en su mano poderosa. La única mano poderosa que es la de Dios. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más, para siempre, los veréis. Este que, pasaje, este versículo versículo clave, versículo 13 de Éxodo 14. Moisés no los reprendió, tranquilamente tenía todo el derecho de hacerlo, de exhortarlos, de levantar su voz, de reprender su incredulidad, pero saben que no era el momento para eso, ¿no? Además que ya todo estaba encima, venían los egipcios, Moisés puede haberlos violentado como sacudido un momento, pero ¿saben lo que hace Moisés? Los anima. Hay momentos donde hay que animar también. Hay que animar. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, porque están llenos de temor. ¿Qué le dice? Estad firmes, tranquilos, no se desesperen y ve la salvación que Jehová hay con vosotros. Tres puntos importantes. Cuando yo sé que salgo siempre con la mano poderosa de Dios, primero, cuando llegan situaciones como esta, no debo temer, debo estar firme y ver la salvación de Dios. No, Dios no los quería encerrar, lo que Dios quería era que el pueblo de israel viera la salvación de la mano poderosa de Dios bueno, también aquí fue una gran prueba, fue quizás la primera prueba que enfrentó el pueblo de Israel una vez saliera de Egipto y perdieron el examen pero aquí viene algo muy importante porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más, para siempre, los veréis. Yo nunca, yo nunca endureceré mi corazón. Que su corazón nunca se endurezca. Yo nunca, nunca dejaré de ver la mano poderosa de Dios sobre mí. Nunca saldré sin la mano poderosa de Dios sobre mí. Y saben, miren esta promesa, nunca más para siempre los veréis, los egipcios, esto es, que hoy habéis visto. No, hay, no, había, no, no habría que huir, no habría que luchar, habría que no temer, estar firme y ver la salvación de Dios, nunca más para siempre los veréis. Yo nunca, miren qué interesante esta promesa, volver a ver los egipcios. Cuando yo sé que yo salgo con la mano poderosa de Dios, cuando yo no temo, cuando estoy firme y cuando yo veo la salvación de Dios. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, nos acercamos a Ti en este, en este día. Nos acercamos a Ti, oh Dios. Señor. Sí. Aprendiendo de Ti. Está la dureza del corazón de Faraón. Pero, ¿y dónde está la dureza de mi corazón, Señor? Y la dureza de mi corazón se evidencia cuando tengo temor cuando murmuro cuando dudo de ti la dureza de mi corazón se evidencia cuando quiero volver atrás a Egipto hasta allá llega la dureza de corazón anhelar volver a Egipto hasta allá llega dígale Señor y Dios, le de mi corazón me lleva, no levantar mis ojos al cielo, mi rostro al cielo, aquel que es mi socorro, mi salvación, no inclinar mi rostro y postrarme y humillarme delante de Ti y confiar en Ti y confiar en el Dios Misericordioso le mi corazón, su evidencia es cuando yo no hago nada de esto sino alzar mis ojos y ver a Faraón y ver a los egipcios y ver a un ejército enorme que viene a destruirme. La dureza en mi corazón se evidencia en que yo no salgo con tu mano poderosa y no creo en tu mano poderosa. Ahora dígale a Dios, Señor, perdona la dureza en mi corazón. Y ahora yo oigo tu palabra y te oigo a ti. No temáis, estad firmes y de la salvación que Dios hará hoy, hoy. Y así, oh Dios, Señor, yo tomo la decisión de no temer, de estar firme, y de ver tu salvación hoy, en mi vida, hoy en mi familia, hoy. La salvación de aquel cuya mano es poderosa, la salvación de aquel que no me encierra que me lleva es a ver tu gloria a ver tus maravillas Señor porque los egipcios que habéis visto nunca más para siempre los veréis nunca ahora a Dios yo nunca qué promesa tan grande es posible que yo nunca vuelva a ver estos egipcios en mi vida es posible. Claro. Y es posible que usted más adelante enfrente otros desafíos distintos a los de hoy, como fue el caso de Moisés, con toda seguridad será así. Y como después los tuvo que enfrentar Josué. Claro que sí. Pero los egipcios que hoy habéis visto. Ahora, Señor, nunca endureceré, nunca endureceré en mi corazón. Nunca dejaré de confiar en ti. Nunca, oh Dios, nunca saldré de mi casa sin tu mano poderosa sobre mí. Nunca dejaré de postrarme y humillarme delante de ti. Y nunca dejaré de alzar mis ojos y mi rostro al cielo. Ahora que la bendición del Dios, del Dios de su salvación, del Dios con quien usted nunca teme, del Dios con quien usted está firme. Los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Teoterapia Expreso. Que tengan un... Eh, Feliz resto de lo que resta pues de este fin de semana, un feliz domingo y un feliz inicio de semana. Que Dios los bendiga.